0: Ein Radio 1 Podcast.
1: Mit Olaf Zimmermann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da geht es in der ersten Stunde um das neue, die Wilde Jagd Album OFIO. Und ich freue mich gleich, Sebastian Lee Philipp hier als meinen Studiogast begrüßen zu können. Zahars Musik aus dem aktuellen Die Wilde Jagd Album Offio. Und zu dessen Vorstellung habe ich mir den Mastermind hinter diesem Projekt Sebastian, lief Philipp als Studiogast eingeladen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Hallo Olaf, freue mich hier zu sein. Unter deinem Tretmark, die wilde Jagd, gibt es drei Studioalben, das Debüt 2015, Urwald Orange 2018 und Haut 2020. Dazu warst du auch das letzte Mal hier bei mir zu Gast in der Sendung. Außerdem 2022 die Kompositionsarbeit für ein niederländisches Festival betitelt Atem. Wie kam es dazu und wer war da neben dir beteiligt? Du bist ja der Nuc Nucleus bzw. Mastermind von Die Wilde Jagd. Genau, also 2020
3: hätte es eigentlich zu einem Auftritt, einem in Anführungsstrichen regulären Auftritt bei diesem Roadburn Festival kommen sollen dann kam ja alles ein bisschen anders mit Corona und so weiter und wurde dieser Auftritt leider abgesagt und mir wurde dann aber angeboten, für das Jahr 2021 für das Festival eine Komposition zu kreieren, die dann quasi dort 2021 Premiere feiern sollte und das war dieses Stück Atem, das ich dann geschrieben habe und es war schon seit längerem mein Wunsch, mit einer Cellistin zu arbeiten, also mit dem Instrument Cello auch mhm. zu arbeiten. Und bin dann schnell fündig geworden äh, und habe diese wundervolle Person, Li Xin Wong, gefunden, die ähm, bei diesem Stück dann Cello mitgespielt hat und seitdem auch fester Bestandteil der Die Wilde Jagd Live Band geworden ist, sowohl als Cellistin als auch als Sängerin. Dein der, der Schlagzeuger war ja auch involviert in dieses Atemprojekt. Genau, der natürlich auch. Der hat Perkussion und äh, Schlagzeug gespielt. Ähm, ja, das war die erste quasi Zusammenarbeit zu dritt eigentlich und das hat auch, finde ich, wirklich eine neue Dynamik in das Projekt reingebracht, die mir sehr gefällt.
2: Du hast gerade äh, Lee erwähnt, die ist auch in dem eingangs gehörten äh, Titel gerade zu hören gewesen. Das ist auch der erste englischsprachige Song auf einem Die Wilde Jagd Album. Der folgt an fünfter Stelle auf der CD bzw. öffnet die B-Seite des Vinyls. Ich persönlich äh, finde den ganz, ganz äh, großartig. Wie kam es zu dieser Nummer? Also das Stück ist
3: auf Florianopolis entstanden. Das ist eine Insel in Brasilien, auf der ich mit meiner Freundin war. Ich hatte vorher schon Ideen aufgenommen, ähm, darunter auch ähm, das Schlagzeug und gewisse äh, melodische Ideen. Ähm, diese Insel ist bekannt dafür, dass, also man sagt, dass dort äh, immer Hexen gelebt haben und auch noch immer leben. Und es ist also braucht, dass wenn man auf dieser Insel Zeit verbringt, quasi am ersten Abend, an dem man da ankommt, die örtlichen Hexen um Erlaubnis bittet, auf dieser Insel sein zu dürfen, auf dieser Insel Zeit verbringen zu dürfen. Und ich glaube, ähm, ja, unter diesen Gedanken habe ich dieses Stück ähm, dort entwickelt und hatte dann die Idee, ähm, dass der Lee zu schicken, die, wie vorhin erwähnt, nicht nur Cellistin ist, sondern halt auch äh, Texte schreibt und singt. Und ähm, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen hat sie mir dann diese Aufnahme zurückgeschickt und ich bekam wirklich Gänsehaut, als ich das hörte, ähm, weil ich, ehrlich gesagt, davon überzeugt bin, dass sie selber eine Hexe ist, <lacht> was ich <lacht> übrigens als, das ist für mich ein totales Kompliment, also es ist etwas Gutes. Und diese Geschichte, die sie erzählt ähm, ja über ein Haus, in das Männer gelockt werden und am Eingang ihre Kleider und Schwerter ablegen sollen und dann drin ähm, quasi von Rauch und Haar umhüllt werden, Es hatte für mich sowas sehr ähm, Erotisches und Bedrohliches und ich äh, liebte das total. Und ähm, ja, so ist das Stück quasi auf der Insel entstanden, natürlich mit dem Hin- und Herschicken zu Lee in Berlin, die aber selber auch schon öfter auf Florianopolis war, mhm. was ja auch nicht... Da schließt also sich der da, Kreis. Da, da ja. schließt sich dieser Kreis, also so manchmal gibt es diese wunderschönen Zufälle. Und ähm, genau, dann natürlich das schöne Schlagzeug von Ran Levari auch. Ähm, hier nochmal mal kleiner... Musik-Nerd-Punkt. Äh, äh, also das ist eine etwas ungewöhnliche Taktzahl, dieser Song. Mhm. Also Taktart. Wir haben uns ja sehr so an den Viervierteltakt gewöhnt äh, in der westlichen Musik. Ne? Also boom, 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 boom. Oder Dreivierteltakt wie der Walzer. Mhm. Und hier, wenn man versucht mitzuzählen oder mitzutappen, dann merkt man, dass es eigentlich so eine, ein bisschen eine Mischung aus den Zweien. Da ah, okay. Das Gerät da manchmal so ein bisschen äh, ja, ist so äh, etwas ungewöhnlich vielleicht und ist auch so total zufällig entstanden. Ähm, sowas nenne ich dann göttliche Zufälle.
2: Wir starten natürlich gleich chronologisch mit dem ersten Titel deines Albums und der heißt auch programmatisch Ein Anfang. Mit Ausnahme des gerade gehörten Titels gibt es wieder einige Songs von dir mit deutschen Texten und Gesang. Ein Zentralwerk des neuen Albums ist natürlich das Titelstück, das wir auch gleich hören und darüber sprechen werden. Wann hast du so mit den ersten Skizzen und Aufnahmen für die acht neuen Titel begonnen? Und gibt es für dich so ein zentrales Thema auf dem neuen Album? Ich habe gelesen, es geht um die ständige Entfaltung des Selbst. Erläutere doch bitte mal, was du dir darunter vorstellst.
3: Genau, also der Titel Ophio, muss man sagen, Ophis, griechisch für Schlange. Also Ophio ist das Präfix quasi für alles, was mit Schlangen zu tun hat. Ophiologie, Schlangenkunde und so weiter. Und ähm, das Schöne an der Schlange, finde ich, ist das Konzept der Häutung. Also, dass sie sich häutet. Das ist ja etwas, was ich schon auf dem, ähm, auf dem Vorgängeralbum Haut, Haut ähm, ja. mhm. so behandelt hatte. Aber dieses Konzept der Wiedergeburt... Ähm, nicht unbedingt nur die Wiedergeburt nach dem Tod, sondern eigentlich die Idee der, der konstanten Transformation in unserem Leben. Also ich mag diese Idee, dass wir im Laufe unseres Lebens uns häuten und uns eigentlich immer zu einem besseren Selbst entwickeln.
2: Davon handelt dieses Album eigentlich. Ich habe als nächstes Ophio von dir gerade schon erläutert und ein Anfang aufliegen, die sehr feierliche Ouvertüre. Dieser Titel fädelt ganz leise ein. Ein Anfang sicherlich von dir nicht profan so betitelt, weil dein Album eröffnet. Es geht sicherlich um einen Neubeginn.
3: Ja, ähm, es ist vielleicht auch ähm, eine bewusste Fortführung von dem Atemkonzept. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, dass der Atem ähm, ja sowas wie ein Generator ähm, von Vibrationen ist, also von unserer Stimme. Und ähm, auf diesem Stück wollte ich wirklich festhalten, wie aus Dissonanz und Art also aus Dissonanz und Chaos ähm, sowas wie Harmonie und ein System entsteht und das wollte ich eigentlich als Einführung in das Album an erster Stelle haben ähm, auch natürlich mit dem Hintergrundgedanken dass man ja so langsam in das Album reingeführt werden soll Dass es halt nicht sofort losgeht sondern sich erstmal hinsetzen kann und die Platte laufen kann und langsam reinfindet.
1: Besseln Bist du zu Besuch Auf ein Gesuch vorbei Dann aufhören, lass uns darin vergehen.
2: Funk und Ophio aus dem gleichnamigen, ganz neuen Die Wilde Jagd Album und Sebastian Lee Philipp ist in der ersten Elektrobeatstunde hier mein Studogast. Typisch für die Wilde Jagd Alben von dir sind natürlich auch deine deutschen Texte und der Gesang Ophio, hast du gerade schon erwähnt, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Schlange. Äh, wie darf man äh, deinen Text interpretieren? Worum geht's? Also zur Schlange
3: kann ich noch sagen, es gibt dieses schöne Symbol des Uroboros, also die Schlange, die im Kreis geformt ihren eigenen mhm. Schwanz beißt und quasi sowas wie ein Symbol ist für die ja, ewigen Kreisläufe im Leben, Anfang, Ende und wie alles ineinander übergeht. Und dann hatte ich auch mal gesehen, sehr schön den doppelten Uroboros, also das gleiche Symbol, nur zwei Schlangen, die jeweils in den Schwanz des anderen beißen. Kennt man übrigens aus der unendlichen Geschichte. Mhm. Ähm, da ist dieses Symbol vorhanden. Und ich sehe es so, dass wir mh, uns als Menschen immer in so zwei Ebenen befinden. Und zwar in der einen, das ist die, in der wir uns gerade befinden. Und dann gibt es immer diese Ebene dessen, was wir werden möchten. Und dass das eigentlich auch immer so ein Kreislauf ist aus dem Sein und Werden. Und im, so im Symbol dieser zwei Schlangen stelle ich mir das so vor, dass die, dass das eine Ich zum anderen Ich spricht mhm. und auch immer das andere werden möchte. Und sobald man das neue Ich ist, möchte man wieder das neue Ich werden. Also dieser
2: Kreislauf, der immer vorhanden ist, davon handelt eigentlich dieses, dieses Stück. Zu Ophio gibt es ein Video gedreht an einer Steilküste. Wo ist das entstanden und welche Geschichte wird da erzählt im Video? Mhm.
3: Ja, das ist ein ähm, Regisseur namens Vladimir Beck, der dieses Video gedreht hat. Der meinte, als wir über Ideen für das Video sprachen, ja, ich werde demnächst Zeit auf den Azoren verbringen, ah, okay. von dem ich <lacht> mal gehört hatte, äh, selber nie gewesen. Und dachte ich so, also wenn du auf den Azoren sein wirst, dann muss unbedingt dort natürlich äh, das Video gedreht werden. Und er hat dann auf seine wirklich ganz eigene Art das Stück interpretiert. Das finde ich übrigens auch sehr wichtig, dass wirklich jeder so eine für neue sich, Ebene
2: da auch kommt. Ja. ja,
3: auch für sich darin finden kann, was, was, was relevant für einen selbst ist. Ähm, hat eigentlich eine sehr schöne Geschichte erzählt aus, ja, ähm, wie Abhängigkeit voneinander schön sein kann, aber manchmal halt auch ein Hindernis sein kann. Und wie sowas wie eine komplette Unabhängigkeit ähm, uns auch sehr stark machen kann und eigentlich wie wir im Leben oft selbst erfahren können, wie stark wir eigentlich sind. Und für mich symbolisiert das Video genau das.
2: Sebastian, du machst äh, schon ganz lange Musik in verschiedenen Formationen. Die Wilde Jagd gibt es seit 2015. Äh, welche Vision hattest du da für dein neues Projekt? Zunächst warte ja zu zweit. Äh, mich erinnert es manchmal ganz leicht an Platten von äh, Puppel Wu. Gab es für dich so andere inspirierende Musiker?
3: Ähm, ganz viele natürlich. Interessieren mich für so viele Arten von Musik und Kunst. Dann wir ein überhaupt? Paar. <lacht> <lacht> ja, wo soll ich anfangen? Ähm, mal gucken, was war meine meine erste Maxi-CD war, glaube ich, von äh, Sting. Ja, das wäre zum Beispiel äh, ein Beispiel. Ähm, im, im Auto also auf so langen Autofahrten ähm, kann ich mich so gut erinnern an die Musik, die meine meine Eltern gespielt haben. Dazu gehörte so ähm, ja neue deutsche Welle Musik, aber auch äh, Tina Turner war sehr groß. Mhm. Aber
2: die die Vision für die wilde Jagd war ja sicherlich eine ganz andere. Ja, ich glaube, das, wofür ich mich wirklich interessiere, ist ähm,
3: die eine Art dynamische Entwicklung von Wiederholungen mhm. zu erzeugen. Also ich liebe es, Sachen zu wiederholen. So repetitive Geschichten, ja. Genau, und das kann manchmal ein Loop sein. Mhm. Beim Loop muss ich dazu nochmal sagen, dass ich auch beim Loop oft an dieses, an, an dieses Bild des Urubores denke. Also mhm. Ne, mhm. etwas, das beginnt dann in den Schwanz beißt und nochmal neu anfängt. Ähm, und natürlich interessiere ich mich sehr für auch nicht elektronische Instrumente, bei denen ich es schön finde, dass, wenn man Sachen wiederholt, auch nur eine einzige Note immer wieder wiederholt, es zwar die gleiche Note ist, aber jeder Anschlag anders klingt. Und mhm. es sind quasi. Leichte ja, Variationen, ja. es, es sind quasi die gleichen Töne, aber nicht dieselben. Mhm. Und das über, ähm, über Zeit zu entwickeln, das ist etwas, was ich einfach total spannend finde und glaube ich in meiner Musik auch immer wieder versuche, weiter zu erforschen.
2: Musikalische Schubladen sind immer ein ganz äh, schwieriges Ding, weil die wilde Jagd ist es vielleicht noch komplizierter. Das ist schon irgendwie elektronische Musik, also erweitert natürlich mit anderen Instrumenten und äh, den Begriff Avantgarde-Pop habe ich da in dem Zusammenhang auch gelesen. Äh, was findest du besonders passend für deine Musik? <lacht>
3: Ganz ehrlich, man muss natürlich in so, so äh, Pressetexten, die man schreibt, man muss natürlich äh, irgendwie für irgendwelche Schubladen <lacht> muss. Ähm, es ist halt schwierig. Ich finde es wirklich schwierig auch Musik, wenn ich versuche anderen Leuten gegenüber irgendeine eine Band zu beschreiben. Es fällt mir immer total schwer. Mhm. Also das ist ja das Schöne an Musik, dass man also dass man eigentlich nur durch das, das Hören eigentlich wirklich erfährt, was es ist. Und ähm, deswegen versuche ich es auch, äh, auch, also Musik von anderen und auch meine, meine eigene nicht so wirklich in Worte zu fassen, dann lieber zu sagen, <lacht> ja, hör einfach, hör einfach mal rein. Ähm, aber klar, man muss natürlich... Aber im
2: Plattenladen ist ja schwierig. Man möchte ja doch irgendwo die Platte finden. genau <lacht> Ja, da gibt es dann... Es ist mir... Also wahrscheinlich, wahrscheinlich eher bei Elektronik oder Avantgarde oder wie ist, auch immer. Für mich total in Ordnung. Ja. Am 4. März spielst du im Berliner Hau, Hebel am Ufer. Das ist sicherlich dann deine Release-Show zum neuen Album. Wer steht da neben dir noch auf der Bühne und fokussiert ihr euch da komplett auf das neue Album? oder wird es da auch live einige ältere Stücke geben? Genau, da stehe ich auf
3: der Bühne mit Li Wong am Cello und Gesang und Ran Levari am Schlagzeug. Wir sind also zu dritt. Ähm, dazu wird es noch Projektionen, Visuals geben von Carolini Barueko. Wir werden spielen hauptsächlich Sachen aus dem neuen Album, aber das letzte Album Haut wurde ja noch nie live aufgeführt, ja. aufgeführt ja. in Berlin, deswegen werden auch ein paar ältere Stücke äh, gespielt werden. Und zudem eröffnet noch den Abend die Valerie René, mhm. mit der ich ja mal eine Band zusammen habe. Genau, hatte. das no ist der,
2: deine, deine Vergangenheit, die genau. ich vorhin so ein bisschen habe anklingen lassen. Wie ja. viele Alben gab es eigentlich von euch da? Da, da gab
3: es vier Alben mhm. und das ist auch noch eine lustige Geschichte. Unser erster Berlin-Auftritt, das war glaube ich 2005, war im Hebel am Ufer. Damals im Foyer, ich glaube das war Teil des Berlin Insane Festivals Ah, okay. und jetzt ist es quasi so, dass 16 Jahre, 17 Jahre okay. später ja, wir roots. quasi wieder äh, uns die Bühne da teilen werden, also sie, sie zuerst und dann, mhm. dann ich mit unseren jeweiligen Projekten, für mich war das auch wieder so ein, so ein Kreis, der sich irgendwie
2: schließt. Und da sind wir wieder bei dem Bild. Da sind wir wieder bei dem Bild. Als nächstes habe ich eine Miniatur aufliegen, äh, Gnafna Nie, wenn ich das richtig ausspreche. Äh, das beginnt mit Field Recordings, äh, erinnert mich so an Wassertropfen oder etwas Ähnliches. Und in Wonnenhieben vielleicht vor ein paar Bemerkungen zu diesen beiden Stücken. Mhm.
3: Ja, also Gnafna Nie ist, ähm, weil du gerade auch nach dem Namen gefragt hattest, das ist eigentlich ein Anfang rückwärts geschrieben.
2: Ah, okay, äh, so ist
3: das. Haben das wir jetzt das Geheimnis gelüftet. Ja, genau. Das hätte eigentlich ein, ein langes Stück werden sollen. Das hat dann aber nicht mehr auf die Platte gepasst. Das ist ja auch immer so ein Thema, wie viel dann auf eine Vinylplatte uh -huh. passt. Deswegen habe ich so einen Teil daraus genommen, um die A-Seite abzuschließen. Und das eigenständige Stück Obus ist auf der Limited Edition Version des, äh, der Vinyl enthalten. Und in Wonnheben, das ist... Ja. Was, was
2: ist das eigentlich für ein Begriff in Wonnenhieben äh, aus der Historie? Oder was darf man sich da darunter vorstellen?
3: Ähm, genau, es ist sowas wie ein innerer Ort. Also es ist ausdrücklich kein Dorf irgendwo. <lacht> es, ist eher, es ist eigentlich eine Erinnerung an einen Satz von äh, Terence McKenna, ein amerikanischer Bewusstseinsforscher, der mal sagte, ähm, «Nature loves courage», also «Die Natur liebt Mut». Und Tapferkeit. Und es gibt ja viele Arten, sein Bewusstsein zu erweitern. Ich glaube, da kann jeder früher oder später seinen Weg finden, das zu machen. Und das erfordert immer auch einen gewissen Mut und Überwindung. Und das können auch manchmal ganz kleine Sachen sein. Also einfach nur das Glück zuzulassen und nicht passiv zu sein und an negativen, passiven Verhaltensmustern festzuhalten. Das meine ich zum Beispiel mit diesen Zeilen, die ich da singe, mit dem unendlich wiegt ein Wie, ein Nie, Wohin. Also eigentlich Dinge, die wir uns selber in den Weg stellen, statt eine positive Veränderung herbeizuführen. Und für mich ist es so, dass ich mag die, diese Idee, dass das Universum einen verspielten Charakter hat. Und dass das universums liebt, wenn wir spielen und gewisse Risiken eingehen und dass das oft belohnt wird. Ähm, ich denke da zum Beispiel auch an dieses Bild des nackten Fußes, der so in das kalte Wasser tappt mhm. und man sich dann traut, in das kalte Wasser reinzuspringen. Also ich glaube, dass wir uns ganz oft so fühlen sollten, uns, uns überwinden sollten. Und ich glaube, wenn man das macht, also diesen diesen Mut und diese Lust zum Spiel ähm, zu Vorschein holt, dass man sich dann in Orten wiederfinden kann, in denen man vor Glück, also vor Wonnen so regelrecht erschlagen wird und für mich ist das Stück eigentlich so eine Art Erinnerung, in diesen Ort so oft wie möglich aufzusuchen.
2: Bevor wir diesen Song hören, ist hier Ggnaffner die die wilde Jagd.
1: Dein Rücken in der Hand Und das Rauschen in den Venen Weckt die Risse in der Wand Du bist unbändig
2: Aus dem neuen Die-Wilde-Jagd-Album. Ophio und Sebastian Lee-Philipp ist in der ersten Elektrobeat-Stunde hier mein Studogast. Sebastian, äh, wie sieht es bei dir aus, wenn du nur ein Album auf einer einsame Insel mitnehmen äh, könntest? Äh, für welches würdest du dich da entscheiden? Ganz spontan, äh, natürlich ein bisschen eine unschöne Frage, aber <lacht> hau raus.
3: Es gibt eine Band, die ich total liebe, die einen großen Einfluss auf mich hatte. das ist uh, Throbbing Gristle. Ja. Und die hat äh, äh, dieses äh, Album
2: 20 Jazz Funk Grave. Super, das, super. Finde ich toll. Also Sehr gut. ich glaube, das wäre es. Ja. Das, ja. das haben wir auch schon in äh, früheren äh, Sendungen geklärt. Die wilde Jagd hat ja eine ganz äh, spezielle Bedeutung. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern, was das mit der wilden Jagd auf sich hat und warum du diesen Namen gewählt hast. Ja, die wilde Jagd ist eigentlich ein ziemlich tolles Gemälde von Peter Nikolai
3: Abo, ein Phänomen, das in den sogenannten Rauhnächten stattfindet, zwischen Weihnachten und Neujahr, wo Wesen aus der Unterwelt auf Pferden ähm, am Himmel entlang reiten und ganz viel Lärm machen und es ist so ein sehr ähm, lautes musikalisches äh, Bild mhm. und ich finde es immer ganz schön, wenn man quasi sowas wie Soundtracks zu Bildern, die man im Kopf mhm. hat oder die man sieht, macht und äh, so kam diese Idee.
2: Kommen wir an dieser Stelle dazu, wie dein Kreativprozess im Studio ist und auf welchem Instrumentarium du da agierst und auch live. Startest du ähm, mit Gitarrenspuren oder Keyboards? Der Gesang kommt sicherlich erst später dazu und ähm, deine Mitstreiter werden dann auch im zweiten äh, Prozess dann hinzugezogen. Mhm. Wie war es bei der neuen Platte? Und vielleicht vorangestellt ein paar Produktionsdetails. Wann mhm. hast du äh, mit den neuen Stücken begonnen? Ich glaube, ich habe äh, angefangen direkt nach der
3: Arbeit an Atem. Also das wäre dann ähm, wahrscheinlich Anfang 2022 gewesen. Mhm. Ich versuche im Studio immer alles aufgebaut zu haben, alles ähm, quasi griffbereit zu haben. Es ist so, dass ich oft irgendwie äh, tatsächlich die Gitarre ja, in die Hand nehme und dann mit diversen Effektpedalen erstmal versuche, so eine Art Chaos zu schaffen. Also
2: Gitarre ist sozusagen immer meistens der Beginn, bevor dann irgendwie äh, elektronische Sounds oder andere Sachen addiert werden. Ich glaube, ich, es, es ist manchmal auch anders.
3: Manchmal schmeiße ich auch einen Synthesizer an oder lasse einen Beat laufen und improvisiere dann irgendwas drüber. Aber die Gitarre ist, äh, obwohl ich ja nie richtig Gitarre gelernt habe, es ist irgendwie für mich das so Go-To-Instrument, mhm. das ich immer so gerne in die Hand nehme. Und ähm, bei diesem Album hatte aber auch das Cello eine recht große Rolle. Also eben diese Zusammenarbeit mit Lee seit Atem war sehr wichtig für mich. Da versuche ich dann, ähm, die Linien, die ich mir auf dem Cello vorstelle, dann erstmal auf anderen Instrumenten zu kreieren, also auf Synthesizern oder äh, der Gitarre oder es auch irgendwie zu singen und lade mir dann ähm, die Musiker oder Musikerinnen ins Studio ein, um die Sachen einzuspielen. Mhm. Und ja, das mit dem Konzept der Methode, das ist also, ich denke da auch öfter drüber nach. Es ist, ähm, ich, ich kann es schwer beschreiben. Es ist für mich manchmal so, dass die Stücke sich auch irgendwie von, von alleine schreiben. Mhm. Das passiert irgendwie von selbst ich entwickeln. Mhm. Könnte ich da auch äh, manchmal gar nicht so ganz genau sagen, dass es da ein bestimmtes System mhm. gibt, das ich immer äh, verwende oder so.
2: Deine äh, Texte sind im positiven Sinne sehr speziell, auch in der Wortwahl. Äh, woher beziehst du da deine? Inspiration auch äh, bei historischen Literaten?
3: Ähm, ich versuche natürlich so viel äh, wie möglich zu lesen, mich mit, mit Sachen zu befassen und ähm, schreibe dann Sachen auf, die mir einfallen. Also es gibt zum Beispiel ein Buch, das einen großen Einfluss auf mich hatte, das Kybalion, in, so, in dem es um hermetische Philosophie geht. Ähm, das zum Beispiel besagt, dass die höchste Form von Alchemie ähm, ist, negative Gedanken, negative Emotionen in positive Emotionen umzuwandeln. Dass das eigentlich die höchste Form von Alchemie ist. Mhm. Und dann so ein Satz hat dann zum Beispiel einen großen Einfluss auf mich und dann versuche ich mich mit dem Thema zu befassen und auch da ist es so, dass sich die Texte manchmal von alleine schreiben und ähm, ja in dem moment in denen ich sie schreibe, sie auch mh, einen sehr spezifischen Sinn ergeben. Ähm, ich glaube, da hat das Unterbewusstsein, glaube ich auch, spielt da eine große Rolle. Ähm, es gibt ja dieses schöne Beispiel von... Ähm, Paul McCartney, als er Hey Jude geschrieben hat und das dann John Lennon zum ersten Mal vorspielte und da gab es dann diese Zeile The movement you need is on your shoulder. Mhm. Und er meinte, ja, das kann ich nicht so gut erklären, das nehme ich natürlich raus, das ist jetzt nur so ein Standhalter hier. Und John Lennon meinte nur, auf keinen Fall nimmst du das raus, das ist die beste Stelle im ganzen <lacht> Stück, weil er auch einfach verstand, was gemeint war. Mhm. Und äh, auch wenn das im Nachhinein, als er aus diesem ja, diesen, diesen Gedanken, die er hatte, als er das, das Stück spielte, vielleicht auch nicht mehr mit Worten genau beschreiben konnte. Aber das finde ich ganz wichtig, solche Sachen auch immer mitzunehmen.
2: Wer meine Sendung kennt, weiß, dass ich auch gerne über Cover-Artwork spreche, obwohl wir hier im Radio sind. Auf deiner Platte ist ein Männer-Oberkörper in einem gelben Pullover mit einem Lichtstrahl zu sehen. Steckt da eine spezielle Message dahinter oder sieht es nur gut aus? Also dass es ein Männerkörper ist, hast du gesagt, weil meine Mutter meint, es wäre ein Frauenkörper. Okay, lass mal mal offen.
3: Also der Hintergrund ist, denke ich, dass in diesem Bild festgehalten wird, dass es sehr schön sein kann, ganz kleine Momente zu genießen. So was Einfaches wie ein Sonnenstrahl, der auf einen Körper fällt, finde ich, ist was unglaublich Schönes. Und ich glaube, mir war es wichtig, was sehr... Menschliches auf diesem Cover festzuhalten. Das Foto hat ein guter Freund von mir gemacht, Richard Hancock, den ich schon sehr lange kenne und der hat, finde ich, diese Emotion sehr schön festgehalten.
2: Die Platte ist jetzt ganz aktuell erschienen am Freitag. Am 4. März spielst du im Hau. Wie sehen dann so die weiteren Pläne für dieses Jahr aus? Tournee geplant oder so?
3: Genau, dann gibt es Turnierauftritte, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Und ja, darauf freuen wir uns alle natürlich total nach der, ja doch auch Zeit, in der es nicht so viele Auftritte gab. Und ja, es ist immer eine Herausforderung, auch die Stücke live zu spielen und ähm, quasi Live-Versionen zu entwickeln. Es ist dann immer ganz schön, die, die Stücke, an denen man so lange gearbeitet hat, dann nochmal ja, neu neue Version zu finden für die, für die Auftritte.
2: Wir werden jetzt leider nur noch ein äh, Stück schaffen, Kelch. Äh, vielleicht von dir so ein paar einführende Worte. Kelch, äh, welche Geschichte oder Making-of-Geschichte hat dieses Stück? Mhm. Ja, das war eine
3: Zusammenarbeit mit äh, einem Produzenten und DJ, den ich sehr mag, Philipp Otterbach. Der hat vor ein paar Jahren eine sehr tolle Platte auf einem Label namens Rio rausgebracht. Das kann ich auch sehr empfehlen, das Label. Und das war für mich auch äh, eine neue Erfahrung ähm, ja diesen 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 prozess mit jemandem zu teilen. in diesem fall haben wir uns immer ideen hin und her geschickt. Ich hatte eine ursprüngliche idee die ich, die ich ihm rübergeschickt habe er hat das dann weiterentwickelt mir zurückgeschickt und hin und her und ähm, fand ich auch total interessant in so einem so einem kreativen austausch dann einfach nochmal andere Herangehensweisen zu finden.
2: Mein Studiogast in der ersten Stunde war Sebastian Lee Philipp und wir sprachen über sein neues Album Ophio als die wilde Jagd. Sebastian, danke dir sehr für den Studiobesuch, wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album, was wie gesagt jetzt am Freitag erst erschienen ist und natürlich viel Spaß für euer Konzert im Hau, auf, dich, auf das ich mich persönlich sehr freue. Danke dir. Danke Olaf. Mit
1: Olaf Zimmermann.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und los geht's mit Toulouse Low Tracks. Ich erwähnte schon, dass mir das neue, mittlerweile fünfte Toulouse Low-Tracks-Album Leave Me Alone mit seinen spannenden Tribal Sounds ausgesprochen gut gefällt. Das war daraus das Stück Bianca from Rome. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektroid-Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. In dieser Stunde erwartet sie unter anderem die tolle neue Version des David Bowie-Stücks Subterraneans. Von Alva Noto unter Mitwirkung von Martin Goer, Ich werde natürlich auch das Original spielen und ich habe auch Viele andere Novitäten am Start. Das folgende Clear Vinyl von Da Pike ist eine Rarität. Dieses Vinyl existiert physisch in nur drei Exemplaren. Das eine Exemplar hat Niklas für wohltätige Zwecke versteigert. Eins hat er sich selbst behalten und ein Exemplar hat er mir zugeschickt. Das Da Pike-Album heißt Fading Light und daraus hören wir jetzt Solar. Habt's. Solar aus seinem Album Fading Light. Und wie schon erwähnt, dieses Vinylalbum existiert nur für sich in drei Exemplaren. Eins hatte ich gerade aufliegen. Danach gehört Rosa Anschütz mit einem Remix ihres Stücks Sold Out im Original zu finden auf ihrem Album Goldener Strom. Zu dessen Vorstellung war sie auch im Vorjahr hier bei mir in der Sendung zu Gast und wurde von Ihnen auch in die Top Ten der elektrobeats Jahreshörercharts gewählt. Falls Sie diese Sendung mit Rosa Anschütz verpasst haben sollten, können Sie diese wie viele andere Sendungen als Podcast nachhören. Einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. Ebenfalls bei mir schon zu Gast war auch Carsten Nicolai, den man vor allem unter dem Namen Alva Noto kennt. Erst bildender Künstler, Professor und nicht zuletzt Labelchef. Auf Noton sind von ihm vier extrem spannende Alben erschienen, darunter auch welche in Zusammenarbeit mit Ryuichi Sakamoto, von dem wir später noch in dieser Stunde neue Musik hören werden. Eine der neuesten Veröffentlichungen auf seinem Label ist das Rework des David Bowie-Stücks Subterraneans aus dem Meilenstein-Album Low. Von Alvanotto kommen die Electronics, Martin Gore lieferte die Vocals und William Basinski spielt Saxophon.
0: Und jetzt was Eigenes.
3: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
1: Hallo, hier ist
3: Hallo, Hello, I'm Martin Gore. Hallo. Hier spricht Ralf
1: Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mutz-Elektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name ist Delia de Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
2: Radio 1, Electrobeats und das war zunächst Subterraneans von David Bowie in der Neufassung im Rework von Alvanoto unter Mitwirkung von Martin Gore und William Basinski und da habe ich gerade die A-Seite dieser EP gespielt. Das danach war Neues von Orbital. Are You Alive? Aus dem Album Optical Delusion. Das ist in diesem Monat erschienen und mit dem werde ich mich in der nächsten Elektrobeat-Sendung etwas ausführlicher beschäftigen und auch etwas in die Orbital-Historie eintauchen. Hier ist das David Bowie Original von Subterraneans aus dem 1977 veröffentlichten Album Low. aus dem David Bowie-Album Low. Vorhin habe ich schon die neue Fassung von Alva Noto gespielt. Danach gehört ein Stück aus einer aktuellen LP und die enthält das Original und Remixer eines Kultstücks aus dem Jahr 1980 von 49 Seconds Romance von der Gruppe P1-E. Diese Gruppe existierte nur kurze Zeit, zu ihr gehörte unter anderem auch Alexander Hacke, der anschließend zu den Neubauten ging. Die neue LP enthält auch Remixe dieses Underground-Hits von Mono und Phantomas, Menge Exemplar, Dina Testbild und der zuletzt Gehörte war von The Belengas, einer in Stockholm und Madrid ansässigen Gruppe mit Vorliebe von Oldschool-EBM. Das hörte man gerade deutlich, aber auch Einflüsse von das tribute -Album für Ryuichi Sakamoto hat in den letzten elektro sendungen hier bei mir schon eine große Rolle gespielt. Sakamoto hat pünktlich zu seinem 71. Geburtstag ein neues Album zunächst als Download veröffentlicht. Das ist schlicht mit 12 überschrieben, enthält auch genauso viele Stücke. Physisch muss man noch etwas warten, da erscheint es im März auf CD und im April dann als Vinyl. Innerhalb von acht Jahren wurde ja bei Ryuichi Sakamoto das zweite Mal Krebs diagnostiziert. Die neun Stücke sind eine Art musikalisches Tagebuch dieser Zeit und es dominieren Klavierkompositionen mit leichten Elektronikeinsprengseln. Überschrieben sind die einzelnen Titel mit dem Tag der Einspielung. Das folgende entstand am 10.3.2021. Ryuichi Sakamoto. 2021, 03, 10, ein Stück aus dem neuen Ryuji Sakamoto-Album 12 und wie schon erwähnt, bislang nur als Download und Stream erschienen. Physisch erscheint das erst im März auf cd und im April auf Vinyl. Das danach war Tango Sati aus dem 15. klaus Schulze album Identity und das ist vor genau 40 Jahren erschienen. An dieser Stelle ein Hinweis auf das diesjährige März-Musikfestival. Das findet vom 17. bis 26. März im Haus der Berliner Festspiele statt. Und da gibt es neben Musiktheater natürlich auch wieder diverse Konzerte und Performances. elektronisch Musik wird auch eine Rolle spielen. Das Synthesizer-Trio Lange-Berweck-Lorenz interpretiert eine neue Auftragsarbeit von Asmus Tietchens. Dann gibt es das Projekt Soundtracking und Bernhard Lang präsentiert eine Hommage an Klaus Schulze. Ganz einfach mal unter Märzmusik nachschauen und sich im Detail über das Programm informieren. Hier ist Musik aus dem neuen Terence fixma album Shifting Signals und das Stück The Passage. Und die heutige Sendung beschließe ich mit Dubklang re 201, benannt nach dem legendären Roland Space Echo, nennt sich eine neue Formation. Zu der gehören unter anderem Max Loderbauer, Zeitblom und Achim Färber, bekannt auch durch Automat. Hinzu kommen als Gäste Duck Wimbisch, Ben-Lukas-Beusen und in einigen Stücken Peter Heppner. Außerdem beteiligt war auch Deadbeat, das Album, das bislang leider nur digital erschienen ist, heißt Palmer in Dub. Dub-Versions von Robert Palmer Titeln, wie ich finde, sehr toll gemacht. Da habe ich gleich Looking for Clues aufliegen. In der Neufassung hat dieser Song eine ziemliche Metamorphose durchlaufen. Zuvor aber Terence Fix Tschüss sagt Olaf Zimmermann. Podcast mit Olaf
0: Zimmermann.